0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Wegwijzer. Mijn naam is Iskander en ik ben Jeffrey. Ook in de winter zorgt Rijkswaterstaat voor goede
1: bereikbaarheid door schone en veilige wegen. Met honderden strooiwagens en sneeuwschuivers en miljoenen kilo's zout... ...staan we ook dit jaar weer klaar om de strijd aan
0: te gaan tegen de winter op de weg. Ja, gladheidsbestrijding is een belangrijke taak van Rijkswaterstaat. Maar hoe doen we dit precies zodat jij veilig van A naar B kan gaan? Dat kunnen we het beste
2: vragen aan een collega die hier alles van weet. Ik ben Alex van de Hoek. Ik ben in de winterperiode van 1 oktober tot 1 mei... ...ben ik naast mijn gewone werk gladheidscoördinator. De gladheidcoördinator is in eerste instantie verantwoordelijk uh, voor het besluit of we wel of niet gaan strooien, maar hij kijkt ook naar of, uh, of de uitvoering goed gedaan wordt. De uitvoering wordt gedaan door aannemers bij ons en tijdens de acties kijkt hij dan of ze ook de werk doen zoals we af hebben gesproken. Uh, hoe komt het besluit dat we gaan strooien? Dus hoe zie jij dat het glad is op de weg? Nou, we krijgen smiddags een weerbericht weer van het KNMI. En daarin staat al een beetje wat voor weer op ons afkomt, dus of het kritisch wordt of niet. En daarna gaan we in dat systeem kijken, ons gladheidmeldsysteem die 340 meetpunten heeft buiten. Dan zien we wat de, wat de luchttemperatuur is, wat de wegdektemperatuur is, of de vocht is. Uh, dat soort zaken aan de hand van dat systeem zien we van, nou het wordt nu kritisch, nu moeten we gaan strooien. En dan nemen we de beslissing. Nou, als we dan gaan strooien... De, de, de besluiten, dan neemt de gladheidcoördinator bij ons eventueel in overleg met een meteoroloog van het KNMI... want die hebben ook altijd dienst. Dus als je twijfelt, kun je die ook nog bellen... Hè, hoe het zit met het weer of wat er op ons afkomt. Nou, dan gaan we strooien... en dan geven we opdracht aan eigenlijk al onze aannemers... want die doen de uitvoering, hè. dus die rijden echt daadwerkelijk met de strooier. Die hebben we uitbesteed. Dus dan gaan de chauffeurs gaan dan rijden met de, met de strooier... zodra wij zeggen we gaan strooien. En dan binnen twee uur is het hele gebied... Wat ze moeten strooien, gestrooid. Dus vanaf het moment dat ik bel tot de laatste korrel zout op de weg duurt twee uur.
1: We zijn hier op een van de steunpunten van Rijkswaterstaat in Wauw in Brabant langs de A58. En Iskander, wat gaan
0: we hier doen? We gaan een aannemer spreken die zout strooit op de weg. En op het moment dat het glad is, dan komen zij in actie. Ja, en dan vertrekken ze vanaf hier. En hier ligt ook dus het zout opgeslagen.
1: Dus een leuke plek om te horen wat ze doen.
3: Mijn naam is Anton Verloon van de firma Verloon Grondwerken en wij bevinden zich op het steunpunt Wauw en ik ben strooiwagenchauffeur. Hoe ziet jouw werkdag eruit als je moet gaan strooien? Ja, meestal word je s'nachts uit bed gebeld. Uh, als ze niks zeggen dan is het eigenlijk gewoon de standaard en dat is uh, 14 gram nat. En als er spe uh, specifieke dingen zijn, dus uh, de zwaar weer of ze vertrouwen het niet, dan krijg je wijzigingen te horen en dan ga je gewoon rijden en je blijft... Je weet eigenlijk nooit van tevoren wanneer je thuis komt. In de meeste gevallen weet je natuurlijk wel, want is het s'nachtsgemoet. Uh, je strooit meestal s ochtends voor de spits. Nou, Dan weet je, ik ga er om 3 uur uit, 3,5 uur later sta terug uh, op de zaak en dan kan ik met mijn dagelijkse dingen gewoon verder.
1: Je zei uh, iets van 14, 14 gram nat. Ja. Ja.
3: <laughs> Wat is dat? Dat is de standaard. Dus je 14 gram zout per vierkante meter. Uh, ja, dat is gewoon de, de standaard voor je, uh, voor, je uh, voor je strooibeurt, zeg maar. En dat kan dus anders zijn
1: als het uh, harder vriest of zo, of als ja. er meer sneeuw valt?
3: Als het harder vriest, dan ga je naar, uh, dus, dus je hebt 14 gram nat, je hebt 20 gram nat, dat is als het wat harder is. Uh, dan kan je hem zelf kan je dan ook nog regelen als jij de snelweg rijdt en je zegt van nou dit is extra, kan je hem nog een stukje maximaal zetten.
1: Je hoort het strooiwagenchauffeur Anton net al zeggen, 14 gram nat per vierkante meter is de standaard. En dan nat zout, dat houdt in dat we het droge zout nat
0: maken met een zoutoplossing... waardoor het beter op de weg blijft liggen. De vraag die bij mij heerst, of misschien ook bij jou Jeffrey... hoe lang het zout op de weg blijft liggen? Nou, we gaan het even vragen aan gladheidscoördinator Alex.
2: Um, dat ligt ook aan het weer, maar in principe als je een normale strooiactie hebt met condensatie bijvoorbeeld, en het blijft daarna droog, maar wel vriezen... dan kan het een paar dagen blijven liggen. Maar heb je elke nacht condensatie, dan komt er dus water bij het zout... en dan wordt het verdund. Dus het ligt echt aan het weer. Komt er een buitje overheen of, eh, of is er condensatie, dan, ja, dan wordt het zout verdund... en dan gaat het van de weg af. Maar als het droog blijft, zeg maar, dus je hebt echt zware vorstdagen, ja, dan kan het wel een paar dagen blijven liggen.
1: Waarom strooit Rijkswaterstaat?
2: Nou ja, we strooien in principe voor de veiligheid als allereerst... Eh, want ja, weet je, we proberen dus te strooien voordat het glad wordt. Dus niet al, eh, heel veel mensen denken, ja, we strooien als het sneeuwt. Dat is ook logisch dat we dan strooien. Maar dan hebben we ook al voordat het gaat sneeuwen gestrooid. Want er blijf, eh, als de zout ligt op de weg en het gaat daarna sneeuwen... dan blijft die sneeuw niet plakken op de weg en dan kunnen we het er nog afhalen. Maar we strooien dus echt voor de veiligheid. Dat was gladheidscoördinator Alex. We gaan nog even terug naar het steunpunt in Bouw, naar
0: strooiwagenchauffeur Anton.
1: En wanneer weet je nou voor jou van, uh, hey, het gaat beginnen, het, uh,
3: het gladheidseizoen zeg maar? Dat weet je nooit. Nee, want je, je kan, het kan een nacht vriezen dat je niet hoeft, hey, want het, het moet impact hebben op het asfalt. Uh, so die meters naast de snelweg die moeten afgaan en dan mogen wij komen. Uh, het kan vriezen, daar kan, ja, kan het de weg niet aantast omdat de temperatuur beneden gewoon nog normaal is, zeg maar. Dus als jij rondloopt, dan kan jij uh, ja, het gevoel hebben dat je ja, 5 graden of, of min 2 vriest. Maar dat wil niet zeggen dat het de asfalt aanpakt. En zolang het de asfalt niet aanpakt hoeven wij niet uit te drukken. En uh, ik neem aan, je, je rijdt s'nachts en op veel uh,
0: snelwegen mag je s'nachts weer uh, mag je gewoon 130 rijden. Rijden jullie met de strooiwagens ook zo hard of hoe zit dat precies nog Wat werkt de weggebruiker op de weg van als jullie strooien?
3: Uh, wij strooien met strooiers die aangedreven worden doordat uh, wij rijden. Uh, er zit een aandrijfas die is aangesloten met een koppeling op mijn banden. En uh, wij mogen 70 km per uur maximaal rijden. Als we hem aanzetten tussen de 50 en de 60, ik rijd eigenlijk zelf altijd 65 tot 68 km per uur. Als we boven die 70 gaan is de kans dat de machine beschadigd wordt, ja dat wil je natuurlijk niet. Erik, ben er weer vandoor?
0: We hoorden het gatsex-coördinator Alex net al zeggen. Het weerbericht van het KNMI bepaalt onder andere of we gaan strooien. Laten we dus aan het KNMI vragen hoe zij nou weten dat het gat gaat worden op de weg.
4: Mijn naam is Marcel Molendijk. Ik ben coördinator bij het KNMI. En we staan hier nou, vlak naast het waarnemingenterrein van het KNMI in de beeld. Bij dit veld wordt hier ook wat gemeten voor de gladheid? Nee, op dit moment eigenlijk niet. We hebben hier wel de metingen van het officiële KNMI-station... maar niet voor de gladheid op de weg, want daarvoor moet je echt op de weg zijn. Ja, want er staan uh, stationnetjes langs
1: de snelweg. Um, uh, maar hoeveel hebben we er daarvan en waar staan die? We hebben er ruim
4: 300 en die staan over het hele land verspreid. Hoe weet het KNMI en daarmee dus ook Rijkswaterstaat nou dat het glad is? Ja, we gebruiken we daarvoor natuurlijk het weermodel. Het weer uh, zoals dat binnenkomt vanuit het weermodel. En daarvoor, daarna gaan we het nog eens verfijnen met een wegtekmodel. En die gegevens samen met de waarnemingen van al die stations langs de weg, die gebruiken we en krijgen we gevoel voor of het glad wordt of niet. En uh, je zegt het al even: wegtekmodel. Maar hoe komt dat precies tot stand? Een wegdekmodel is eigenlijk een verfijning van het weermodel. Je moet je voorstellen, het weermodel rekent op allerlei niveaus in de atmosfeer. Hè? Niet alleen aan de grond, maar helemaal ook tot, tot de atmosfeer. Uh, heel hoog in de atmosfeer. En een wegdekmodel, ja, daar wil je eigenlijk alleen maar de berekeningen hebben die voor jou van belang zijn. Hè? Want we willen niet weten wat voor temperatuur het wordt op een grasveld. We willen weten wat voor temperatuur het wordt op het asfalt, zoals het er ligt op het hoofdwegennet. Op de A12, in de buurt van, van, van Lunetten. Daar zijn we in geïnteresseerd. Dat betekent dat we specifiek een model gemaakt hebben die juist dat doet. Dus die rekening houdt met het feit dat die bodemlaag bestaat uit asfalt. Met daaronder ook weer een bepaalde ondergrond. En dat gebruiken we om uiteindelijk toe te werken naar de verwachte wegdektemperatuur. Dit
1: was de vijfde aflevering van de podcast Wegwijzer van Rijkswaterstaat. Voor meer informatie
0: kijk op onze website www.rwsverkeersinfo.nl Ben je benieuwd of er in de afgelopen zes uur gestrooid is door ons en waar precies? Nou, bekijk dan de strooikaart op www.rijkswaterstaatstrooid.nl En hier zie je ook waar de strooiwagens rijden. Heb je vragen over gladheid strooien of een andere vraag over de snelweg? Bel
1: dan 0800 8002 800 of stuur een tweet naar at Verkeersinfo.